0: La Unki es una fiesta. La fiesta del libro y la revista es la principal feria de editores independientes convocada en una universidad pública. Con sede en la Universidad Nacional de Quilmes, su octava edición tendrá como eje central a la ciencia. Prisma conversó con Daniel Badelli, docente y organizador, quien nos brindó detalles del evento que reunirá a más de 100 editoriales y tendrá diversas actividades. ¿Te ¿Escuchamos? Estamos acá con Dani Badenes, él es profesor, bueno, es un ex director de la carrera, un montón de cosas más. Queremos hablar un poco, octava edición, ya entonces, uh -huh. de la Feria de la Revista y el Libro. Que nos cuentes un poco, sabemos que es en septiembre, durante tres jornadas, uh -huh. este, que convoca a mucha gente, uh -huh. bueno, hemos venido y seguramente mucha gente más. Que nos cuentes un poco sobre la organización, sobre cómo, cómo se avecina esa, esa feria.
1: Bueno, es... Eh del proceso de, de organización de la fiesta del libro y la revista, uh -huh. eh, que ha ido creciendo en los últimos años, es la octava edición, como decís vos, arrancamos en el 2011, eh, para nosotros es muy enriquecedor y uh -huh. muy valorado porque también es la percepción de cómo el espacio se ha ido consolidando y creciendo en estos años, digamos. Yo me acuerdo de los primeros años en los cuales había que explicarle a los editores que, cuál era la idea. Uh -huh. eh, a veces insistirles para que vengan y demás y del mismo modo también resolver cada detalle de cuestiones logísticas al interior de la universidad porque hay que mover una mesa, porque hay que habilitar un espacio especial y demás y, y, y todo eh, cuesta arriba uh -huh. y ahora todos eh, entre otros eh, además todos tienen ganas de participar digamos entonces uh -huh. es una es una feria para los editores que, que está en su agenda eh, los que no son convocados piden participar, están esperando la invitación, eh, es, es parte de la agenda de ferias de los editores independientes y me animaría a decir que es la principal feria de editores independientes que sucede en una universidad pública, Publica. digamos. Sí. Eh, hay, hay, hay ferias como la Feria de que fue este fin de semana que, sí. es, eh, que se ha consolidado y es enorme que es muy pariente de, de, esta, de esta fiesta del libro pero no hay otros espacios no es que es un encuentro que ocurre habitualmente en las universidades sí. y, y hay un reconocimiento muy grande a lo que se produce en ese encuentro en la Universidad de quilmes y también hay un, una consolidación muy interesante hacia adentro digamos como los distintos actores que tienen que ver con el mundo del libro la revista, la promoción de la lectura sea la propia editorial de la universidad, la biblioteca, las carreras vinculadas o incluso otros que tienen debates para proponer... Y elige en esos días para organizar paneles, para proponer eh, muestras artísticas, yo pienso en eh, también el, el programa de cultura, que siempre acompaña con, con distintas propuestas culturales, en la cátedra de género y sexualidades, que desde uh -huh. hace años siempre hay una actividad de ellos. en yo, Y hoy me animaré a decir que eh, los docentes y, y, y las gestiones de todos los departamentos de la universidad y de todas las áreas de la universidad están pendientes a esa segunda semana uh -huh. de septiembre en la cual sucede la fiesta del libro de la revista, entonces si uno revisa, hoy estaba cerrando algunas cuestiones del programa y hay unas 30 actividades confirmadas, además de la presencia de más de 100 editoriales de, 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 y de un perfil de editorial es muy interesante, digamos, bueno, sí. es lo que uno va y encuentra cuando va a una librería comercial eh, cuando uno repasa esas actividades se encuentra un montón de... de muchas presencias interesantes y muchos cruces interesantes con, con propuestas que van a estar sucediendo en esos días. Por eso también es un lugar de encuentro la, la fiesta del libro. Exacto.
0: Bueno, hoy por hoy ya podemos decir octava edición, uh -huh. ya esto de alguna forma
1: camina solo, si se quiere. pero sí, es muchísimo trabajo. Es muchísimo
0: trabajo, pero bueno, ya pero se entiende.
1: Sí, es, esa, digo, esa diferencia entre sí. tener que, que explicar explicarlo. qué quieres hacer y que te miren como diciendo, uy, pero... Qué claro. difícil no sé si se va a poder y ahora que todo es este así claramente se sí, puede sí. Y yo quiero estar
0: exacto pero todo proyecto pienso yo nace de una idea uh -huh. entonces en esta en la primera edición ya hace unos años atrás por qué surge ante la necesidad de qué
1: bueno yo creo que uh, con una lectura que tenía que ver con darle un espacio en la universidad pública a la edición independiente, uh -huh. un, eh, un poco a tientas también porque ahí confluyen varias cosas la primera fiesta surge como un, como un evento secundario acompañando un e otro evento que se hacía en la universidad que era el foro educativo, y bueno, ¿por qué no hacemos junto con eso actividades culturales? ¿por qué no hacemos una feria del libro? Uh -huh. y ahí surgió la idea ahí recién nosotros estamos arrancando con el proyecto de extensión que es el sur también uh -huh. publica eh, y teníamos algunas intuiciones, pero habíamos arrancado hacer un relevamiento de medios independientes y autoobjetivos de la región para ver ciertas para propiciar la creación de una red y trabajar en algunas cuestiones de formación y demás. Y en ese trabajo eh, bueno, apareció la, la, la idea de la, de la fiesta en el medio, pero además, en, en ese trabajo de relevamiento, una de las cosas que vimos es que eh, la demanda de formación quizás no era tan fuerte o no era del modo que la habíamos pensado uh -huh. y en el sector de, las, de la edición independiente había algunas necesidades muy claras como por ejemplo de visibilización y de uh -huh. circulación digamos. Uh -huh. es un sector eh, que aporta eh, cuestiones específicas muy importantes que, es, eh, que, que, que pese a las crisis se consolida que se profesionaliza eh, y que sin embargo tiene un problema de circulación frente a las grandes conglomerados y corporaciones de, tanto en el ámbito del libro como en el ámbito de las revistas y por lo tanto una dificultad para hacerse conocidas entonces lo, lo que ahí decidimos fue privilegiar esa, la instancia de eh, circulación de circulación y de venta digamos porque también son in iniciativas que necesitan eh, de encontrarse con los lectores para poder sobrevivir y entonces ahí por, por ejemplo en los últimos años eh, ...inspirados en una experiencia que ya venía siendo las ferias de economía social... Eh, ...propusimos la sí, idea el también, bono también, sí. eh, del bono solidario... ...del bono de una moneda propia que se construye a partir de un acuerdo que hacemos con la obra social... ...que da créditos a los trabajadores de la universidad, tanto docentes como personal administrativo... ...créditos que, digo, que en las ferias circulan con esa moneda... Inmediatamente le, le convertimos esa, esa esos créditos en, en plata a los editores, pero para quienes piden esos créditos, eh, se, esos créditos se pagan en cuatro meses sin interés descontados del sueldo. Del sueldo. Entonces, uh -huh. es una posibilidad para los editores de ofrecer un financiamiento eh, sin interés, sin que el peso de ese financiamiento recaiga sobre el editor que la está sobrellevando, digamos. Entonces es una inyección de dinero para esa que, que recircula después. Porque claro. algún editor re, recibe un pago en, bono en esos bonos y le compra al editor de lado porque además tiene una librería donde vende libros independientes. o porque Y entonces ahí hay otro juego eh, que es sumamente interesante que tiene que ver con ese diagnóstico que, que construimos en el tiempo. no Es que en el 2011 teníamos clarísimo todo esto. Y dijimos hagamos una feria donde vengan 120 editoriales no, lo fuimos construyendo, de hecho yo creo que una diferencia de esta feria con otras independientes es que seguimos pensando, aunque sigue siendo una gran presencia de las independientes que hay un sector que, que, que la, la construcción de una alternativa de, de una bibliodiversidad dicho en el campo del término del campo del libro, uh -huh. eh, frente a las, me, a las mega supermercados del libro, a las corporaciones digamos eh, quienes están proponiendo otras cosas son las editoriales independientes y las editoriales universitarias Exacto. Que hoy tienen lógicas de construcción de catálogo que son distintas de la mera del de, de cálculo financiero digamos. Exacto. Eh, Entonces nosotros pensamos una feria que en la que confluyen editoriales independientes y editoriales universitarias eh, Por supuesto trabajamos más con las independientes porque la, digo, en la, las universitarias están vinculadas a, a nuestra propia editorial Y además si tienen una presencia con con la librería y con pero eh, no dejamos de pensar que ese es el encuentro que queremos digamos eh, quizás digamos, si me preguntas la diferencia de esta feria con otra feria editorial independiente bueno es también ese cruce de dos sectores que para nosotros están aportando en términos de biodiversidad digamos exacto no, y en ese sentido teniendo en cuenta el contexto actual cómo ves a las editoriales tanto independientes como a las universitarias, más teniendo en cuenta la crisis en el uh -huh. sector universitario. Sí, eh, vamos a ver qué pasa. Nosotros en los últimos dos años empezamos a hacer más estadística uh -huh. de qué pasaba en las ferias. Yo creo que este año podemos llegar a ver un simbronazo un en términos de la pérdida del poder adquisitivo. Eh, ahí yo que digo, veo el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, digamos, porque. Digo, uno puede hacer dos lecturas. Por un lado, si me preguntas por el contexto económico, vivimos dos años y medio de eh, saqueo, pérdida del poder adquisitivo, particularmente en el sector universitario. digo uh -huh. Hoy vivimos eh, días en los cuales la paritaria está prácticamente... De estar congelada pasó a una propuesta irrisoria, digamos, eh, cotidianamente los, tanto los tra todos los trabajadores de la universidad han perdido el poder adquisitivo, digo son en general los que compran en esta en esta feria, más allá de que viene gente de la comunidad o los estudiantes y demás uh -huh. con lo cual eso se puede llegar a ver mucho digo, el, el libro no es un bien de necesidad básica uh -huh. entonces es una de las primeras cosas que uno ajusta cuando no llega a fin de mes, eso lo están viendo las librerías que están cerrando lo están viendo las editoriales que tienen menos ingresos y tienen menos espalda financiera para sostener propuestas innovadoras en sus catálogos pero al mismo tiempo las editoriales independientes son hijas de la crisis, digo, ya decidiste eh, hacer un emprendimiento mm. cuando un monstruo voraz está devorando todo, es porque tenés otro impulso además de, de, la, de poner una pyme digamos. claro, es otra lógica sí, sí. y entonces, eh, esa reflexión las editoriales que proponen tanto desde la narrativa como desde el ensayo, las la ciencias sociales y demás eh, reflexiones o, o ...o formas de procesar la crisis... ...también... Eh, tiene, ...tienen un... Eh, me, no, ...no quiero decirlo... ...de una forma que contradiga... ...lo que decía antes... ...pero digo, es también un buen momento para eso... Uh -huh. eh, ...como veo... ...muchas veces... ...en el 2001 siempre... Eh, ...yo me acuerdo, digo, yo empecé a estudiar en el 2001... ...llamaba la atención de cómo la crisis hacía... Eh, hizo crecer la matrícula universitaria. Uno dice bueno más desocupación, mm. hay más hambre, qué sé yo. ¿Cómo sube la matrícula universitaria? Bueno, hay muchas veces que hay gente que fue despedida de sus laburos que dice bueno necesito hacer una diferencia cualitativa respecto de, 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 de lo que tengo para ofrecerlo en el mercado laboral o, o cierta o cosas que suceden que uno digo van contra un análisis lineal pero mm. que, que también tienen que ver. Entonces digo también frente a un momento de crisis donde hay un absoluto eh, abroquelamiento de los grandes medios y demás, es lógico que surjan otras propuestas mediáticas, otras propuestas editoriales y demás digo. entonces es como eso, vamos a ver un sector activo, dinámico que no la está pasando bien, que está resistiendo pero sin embargo está haciendo mucho eh, exacto digo, todas las editoriales que, a, a todas las editoriales le preguntamos eh, info sobre eh, Libros que hayan publicado este año Y todas tenían nuevos títulos ¿no? Que vienen a traer los saldos De lo que uh -huh. le queda años anteriores porque están cerrando eh, Están Siguen apostando en, Al futuro, lo que pasa que Lo hacen en un contexto De pérdida de poder adquisitivo En un contexto de apertura de las importaciones Que hace uh -huh. que las grandes editoriales Impriman en barcos eh, en aguas internacionales que esos libros que aparecen como impresos en China, en realidad está impreso en aguas internacionales y que por lo tanto son mucho más baratos, que entren, papel, que entren a sí, las librerías eh, los saldos de el mercado español uh -huh. de hace 5 años a precios también muy baratos que compiten, entonces, y vos vas a, a una librería hoy, tenés un libro hecho por un editor independiente, con todo el esfuerzo que cada eh, 500 pesos y capaz que un saldo eh, español, a 250 pesos, o un libro impreso en China, entre comillas, o 300 pesos, y ahí le, le genera, con, la, con una falsa alusión a la bibliodiversidad, como fue la que la que se usó cuando se abrían las importaciones, eh, lo que hay es un proceso de devastación. De Devastación a la industria nacional y en particular a, a, las, entre, a las iniciativas eh, autojetivas, pymes, cooperativas y demás.
0: Uh -huh. Está muy bueno esto que vos decías antes de que los editores independientes de alguna forma nacen contra uh -huh. el monstruo. Y antes también hablabas sobre la circulación, sobre la distribución. Bueno, he sabido que muchas de estas revistas están, digamos, englobadas en Aresia, que es la Asociación sí, en el de caso Revistas. De las revistas sí. En el caso de las revistas, los libros no. Este, ¿En qué estadio se encuentra esa lucha que tienen desde hace muchos años en contra justamente, bueno, del coste del papel, uh -huh. del precio del IVA, de la pauta oficial, de un montón de, bueno, es, de digo, cuestiones?
1: La, la, yo, yo hablaba más del libro porque la fiesta ha devenido en una presencia mucho más fuerte de los editores sí. de libros. Uh -huh. Entre otras cosas, por algo que en parte es un cambio vinculado a los cambios a nuestros cambios culturales, pero en una buena medida tiene que ver con esos condicionamientos que mencionabas antes, que es que muchísimas revistas han dejado de salir o en su gran mayoría han pasado a ser digitales, uh -huh. digo, frente a, la, a, la, a un costo de papel que sube a precio de dólar incluso más, digo, cuando uh -huh. sube el dólar sube, cuando no sube el dólar sube, cuando sí. a uh -huh. alguien sube y, su, y, y sube más que la inflación, y esto es un fenómeno de los últimos 10 años, eh... Las revistas, frente a todos esos problemas, terminan, digo, le, los dos grandes problemas que siempre han denunciado los editores en papel, que son el costo del papel y la, la, la asfixia de los sistemas de distribución, hacen que vayas a internet. Lo cual uh -huh. no es una buena, no, no es un escenario fácil tampoco, uh -huh. porque también tiene sus, eh, cuestiones esenciales no resueltas digo, los algoritmos de las sí, de las sí. redes sociales y demás son como el, la mafia de los distribuidores también pero hacen que eh, no haya tantas revistas para convocar a la fiesta del libro de la revista entonces le, y, y respecto a las luchas de Arecia eh, digo, Arecia viene de tiempos muy complicados de batallas que son enormes y, y que y donde lo principal que ha hecho es resistir digamos, uh -huh. eh, no... Está congelada la idea de un proyecto de ley de fomento porque no hay no hay escucha en el Congreso. Eh, hay cierto, ciertos logros en relación a la pauta oficial. Aresia ha logrado negociar tanto con este gobierno como con el anterior en términos gremiales. Una pauta colectiva, digamos, que no, que no acceden, a la que no acceden las revistas individualmente, sino como parte de la organización que fue a demandar ese derecho y en relación a la distribución las cosas siguen de mal en peor digamos y, y, y cuando digo de mal en peor no es algo que solo perjudica a los editores sino que también perjudica y mucho a otros trabajadores que son los canillitas si uno quiere hacerse una idea de, de lo de lo perverso que es la transformación del sector de distribución con el fenómeno de la concentración no tiene que hacer otra cosa que hablar con el sindicato de canillitas digamos donde los han convertido en, en correos de de los, de los sistemas de suscripción de los grandes medios, donde Clarín y la Nación pagan menos porcentaje de lo que pagan el resto de los, de los medios impresos eh, donde a través de testaferros se compran circuitos de distribución y, y puntos de venta mm -hmm. donde cierran kioscos porque ya no le dan las cuentas donde terminan teniendo que vender muñequitos, papitas y, sí. y, y cualquier otra cosa que no son digo, y, y como además te deja más plata el muñequito y la papita, la, la exhibición no es la tapa de la revista Moon ni de la garganta poderosa sino la del de, de, autito de colección sí, o de sí, Maya sí. y el Oso entonces eh, digo, eso es una estrategia de sobrevivencia económica pero que altera la lógica de la libertad de expresión porque hoy uno va a un kiosco de revistas y no ve eh, Medios no. independientes poniendo otras voces ¿no?
0: Y desde tu punto de vista vos recién mencionabas Este proyecto de ley de fomento uh -huh. Que bueno, finalmente nunca, nunca prosperó Si uh -huh. se quiere ¿Por qué crees vos que no se cedió?
1: Y creo que ahí no hubo No no hubo voluntad política digamos, De ningún sector político Algunos escuchaban más En periodo del que medimos algunas de las cosas que se planteaban en el contexto en el proyecto de ley fueron tratadas por fuera del proyecto de ley, incluso digamos, en algún momento los editores denunciaban la cuestión del IVA uh -huh. y hubo una reforma del régimen del IVA hubo algunas iniciativas muy parciales desde la, desde la Secretaría de Cultura, no tanto después con el Ministerio de Cultura, pero sí la Secretaría de Cultura de, de pequeñas cuestiones de fomento todo eso desapareció y ahora no digo, Nada que implique eh, presupuesto para algo que no sea timba financiera, hoy tiene mucho futuro. Sí. Algo que vayas a proponer de ir a pagar deuda de la buitre, no, 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 no sale nada. Entonces, la, eh, siempre que uno propone, propone un proyecto de ley, eh, el gran escollo es la comisión de presupuesto. Si en el 2003 te decían de dónde va a salir la plata, acá no te, no te atienden, la, no te abren la puerta, no te atienden el teléfono. No. Digo, estamos hablando de. Hoy se está discutiendo el presupuesto y están uh -huh. hablando de quitas nominales, no pérdida por inflación, de quitas nominales de presupuesto a las universidades, por ejemplo. Ir a proponer una cosa nueva es impensado, digamos. Estamos tratando de que paguen los sueldos, sí. de, que, de que haya insumos en los hospitales, de que sigan existiendo la educación pública. Pero es un contexto muy hostil para, para decir, bueno, y además, sí, sí, sí. esto otro.
0: Bueno, y a eso, a eso íbamos en cuanto al, bueno, al presupuesto y al contexto en el que estamos, porque la fiesta del libro uh -huh. y la revista, la octava edición, se enmarca en un contexto bastante crítico uh -huh. de las universidades públicas. El abrazo solidario que fue universitario este lunes, ¿no? Sí. A la jaureche acá y demás. ¿Qué está pasando
1: con las universidades? Uh -huh. Bueno, es eso que contábamos, digamos. parece que hay un... Primero, un absoluto desprecio de, uh -huh. bueno, sí. de quienes conducen uh -huh. el Estado a todo lo público y entre eso a las universidades y eso se ha expresado simbólicamente en declaraciones nefastas de muchos funcionarios uh -huh. y se expresa cotidianamente en... Eh, negación a hacerse cargo de las paritarias en el, la, la, el ajuste presupuestario de hecho cuando digo, el presupuesto está rápidamente congelado a, a un 30% de inflación y cuando sabes que la investigación científica por ejemplo utiliza insumos que son importados y eso sube a precio de dólar digamos, no, hay, no hay vuelta digamos, y, la, y el gobierno sabe cuánto aumentaron las tarifas se, se gasta muchísimo en luz mm -hmm. Eh, incluso en cosas perversas como el retaseo del presupuesto que está aprobado, en muchas universidades como la nuestra lo que pasa es que durante meses no le giran el fondo de, la, la, los fondos para, financiamiento, para funcionamiento entonces eh,
0: ¿Te referís a proyectos de extensión? No, a a la plata no, para pagar no, la luz. Ah, o sea. las Digo, cosas, los servicios. El, el
1: presupuesto ¿sí? en general, unos eh, en la lógica de la gestión uh -huh. pública, se, se distingue la, la masa salarial del fondo de funcionamiento. Uh -huh. eh, de hecho, una, una forma de mirar la, la sanidad de un sistema público es cuando hay una proporción por lo menos 70-30 eh, de masa salarial y fondo de funcionamiento, lo que suele pasar en estos contextos de ajuste es que la masa salarial termina siendo el 95%, 98% y de funcionamiento es nada, te mandan lo, lo justo pero cuando te dejan de, digo, si en junio no te mandaron las partidas de funcionamiento de febrero empezás a pedalear porque algún sí, sí. ahorro tenés claro. y demás pero hay universidades que, digo, es una lógica de lago en el cual le dice la universidad ya no puede pagar la luz y entonces tiene que ir a pedir auxilio uh -huh. y ahí le dicen bueno pero acá me estuvieron criticando mucho eh, lo, o no te lo dicen digo, sí. pero te lo, te lo dan a entender, lo para entender. Sí, sí. Eh, y así pasa pasa con todos digo, y más en, en universidades que con esos fondos de funcionamiento hacen funcionar muchas cosas digo, uh -huh. o, o que incluso la ponen a la eh, digo, no no todas las universidades tienen plantas eh, la totalidad de sus plantas de trabajadores reconocida por el ministerio. Entonces, el ministerio manda un dinero por la planta de trabajadores, pero la universidad además jerarquizó a algunos de esos trabajadores o tiene algunos más y demás que paga con plata de funcionamiento. Entonces, claro. cuando no te gira la plata de funcionamiento, a veces, muchas veces, lo que no te están girando también es plata de es sueldo. sueldo, claro. Entonces, uh -huh. en esta universidad, un, un, el mes pasado o el otro, yo me perdí, eh, por primera vez en 15 años eh, no se pudo pagar el, los sueldos el primero del mes y se pagó el 5 o 6 es un síntoma de eso
0: sí, eh, sí, sí.
1: Y, y viene un escenario sumamente difícil sumamente lo que difícil. se está hablando para el presupuesto del año que viene es eh, preocupante y en ese sentido ¿por qué crees que universidades como la Universidad Arturo Jaureche, la Universidad Nacional de Quilmes eh, incluso la de Avellaneda están teniendo eh, dificultades en comparación a otras este, universidades quizás más establecidas como la plata eh, buenos aires córdoba eh, no creo que yo creo que todas están teniendo dificultades eh, yo creo que todas digo, hay también hay facultades de buenos aires que no llegan a pagar la luz eh. después hay digo, acá hay un poroteo político más mm. complicado que es que en las universidades del bloque radical tienen un poco más de llegada al gobierno para ir a pedir esos pequeños auxilios, lo cual no quiere decir que estén bien. Eh, y después lo que te diría es que, no en el caso de Quilmes, sino en el de Avellaneda, la UNAS como de otras, Urlingam, e incluso algunas del interior del país, lo que tienen es que son universidades nuevas y por lo tanto son universidades en crecimiento, donde vos no tenés que pensar, como, una, en, un, como, en, un, como en nuestra universidad, un crecimiento moderado y que mm. digo hay una proyección moderada del presupuesto donde vamos a decir, bueno, el mismo presupuesto más inflación, más algún proyecto extra sí. sino que son universidades que, no sé, están abri abriendo el cuarto año Porque de una más. carrera mm. están abriendo el quinto año están ca abriendo sí, sí. carrera nueva entonces no es que necesitan eh, tienen 500 docentes y el año que viene necesitan la plata para esos 500 docentes tienen 500 docentes y el año que viene necesitan la plata para 700 docentes eh, y eso, si vos le deciste en ese mismo presupuesto, es eh, una bomba de tiempo. Lo sabás. Sí, Exacto. Sí,
0: sí. ¿Y está pautada algún otro tipo de actividad, fuera de lo que es el abrazo solidario que ya pasó? Sí, o... sí, sí, por sí, supuesto. Constantemente. Ahí ¿En los pasillos hay, hablan hay, con los alumnos? Hay, hay, sí, en los
1: pasillos y en las aulas. En las
0: aulas también. No
1: eh, hay hay eh, medidas que son interclaustro y hay también medidas de fuerza que se vienen tomando desde desde los sindicatos digo, tanto local como todo conado digo, nosotros como ADUN uh -huh. el sindicato de, de docentes de esta universidad forma parte de conado la semana que viene vamos a estar de paro nuevamente eh, el 30 de agosto va a haber una gran movilización eh, digo, hay una, un estado de, de, de movilización y de, digo, va a haber clases públicas es permanente, digamos. en el caso de, de volviendo a la fiesta del libro uh -huh. la agenda de la fiesta del libro también va a estar marcada por eso digo, uno agarra, digo, por lo que hablábamos antes por ejemplo el, el, la fiesta es miércoles, o y viernes uh -huh. el miércoles va a haber un panel para pensar las políticas para el sector y la situación actual de las editoriales independientes uh -huh. el jueves va a haber un panel eh, que, que trata justamente sobre la situación de del sistema científico y universitario público o sea, va a haber representantes de científicos universitarios uh -huh. eh, autoconvocados va a haber representantes por supuesto del sindicato, va a haber un eh, análisis del presupuesto universitario eh, bueno, va a haber alguna intervención también vinculada claro, porque esta edición
0: también está abocada específicamente también a lo que es ciencia a
1: lo uh -huh. científico, pero sí, digo, además como una cuestión de, de, de la agenda del momento no sí, podemos sí, hacer sí. una fiesta como que no pasa nada sí, exacto, digamos, sí, sí. y en ese sentido es un tema de, de la agenda
0: Reportaje Ivana y Julián Retamoso Texto, Ivana Anifi Voz en off, Camila Peña Edición de audio Julián Retamoso Prisma Contenidos
1: 2018